0: Tendemos a hablar de la resiliencia mucho desde una perspectiva teórica, pero queremos abordar una perspectiva práctica. Cómo practicamos el mostrar la resiliencia, el, el trabajar la resiliencia con la gente que necesita ayuda en momentos de dificultad. Y nos está visitando Elena Higel, Así que quédese con nosotros que vamos a seguir hablando del tema de resiliencia Teotecnología.com presenta Teobytes Busque su taza de café de Teo de chocolate Y siéntese a la mesa con nosotros Porque este tema será de gran bendición a su vida Y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones Le habla Jesús Rodríguez Cortés Y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Teobytes. Como les mencionaba, vamos a trabajar el tema de resiliencia con Elena Hegel. Un tema muy necesario en tiempos que no ha tocado vivir. En eh, medio de un trauma luego de un evento eh, natural que fue catastrófico. Y Elena también ha estado desplegada en tiempos de eventos catastróficos en los diferentes lugares que ha estado como misionera. Menciono esto porque es muy pertinente hablar de cómo... Manejamos el trauma en tiempos difíciles en nuestra isla, en nuestra América Latina, en diferentes partes del mundo Y espero que este tema le sea de mucha utilidad a usted y a la gente que está a su alrededor Así que Elena, yo quiero darte la bienvenida a Teoba. Ya todavía había estado anteriormente aquí en un tema que trabajaba el trauma y trabajaba la conservación Pero hoy vamos a hablar de resiliencia, así que vuelvo y te doy la bienvenida
1: Eh, Me da muchísimo gusto estar de vuelta otra vez, no solamente en el programa, pero también de vuelta en Puerto Rico. Siempre es un placer poder venir, claro, ahora con otras circunstancias y otras cosas por detrás, pero siempre con esa alegría eh, caribeña que da mucho gusto poder estar aquí otra vez.
0: Muy bien, muy bien. Aprovecho la ocasión para dejarles saber que este podcast continúa. Seguiremos haciendo ediciones especiales. Y de diferentes temáticas En el episodio 100 vamos a declarar un asueto, Lo que significa que vamos a tomar una pausa Para pensar el podcast desde otra perspectiva Que podría incluir hacer series de temas específicos Por ejemplo, 5 o 6 episodios de un tema específico Pausar y sucesivamente Volviendo al tema Hablamos de resiliencia Escuchamos la palabra En ocasiones nos parece un poco compleja hasta decirla. Vamos a a comenzar definiéndola y luego que la definamos, pues seguimos desarrollando esta conversación.
1: Muy bien. La palabra resiliencia, sí, a veces nos suena como que no es español, ¿verdad? Pero es una palabra que viene de la física y es, es de los materiales. Los materiales pueden tener resiliencia. Es aquella capacidad de un material de doblarse y retomar su forma otra vez. Entonces, una persona que es ingeniero va a trabajar con la resiliencia de los materiales con las cuales se está haciendo una construcción, por ejemplo. Ahora, yo aquí tengo algo resiliente. Este elástico tiene la capacidad de estirarse y volver a tomar su forma otra vez Eh, esa resiliencia sabemos que puede que no dure para siempre Puede que si les tiro demasiadas veces se pueda romper. Este, también puede ser que, que en algún momento no tome su forma otra vez. Pero nosotros tomamos esta palabra del, de los materiales y lo aplicamos entonces a la vida de las personas. Y cuando hablamos de resiliencia hoy día, no solamente estamos hablando de la capacidad de volver a ponerse de pie cuando algo ha sucedido, una tragedia, o poder seguir con la vida cuando hemos enfrentado algo difícil, pero que también somos transformados, así como nuestros músculos necesitan, necesitan hacer ejercicio para llegar a, a, a ser fuertes, nosotros también emocionalmente necesitamos ejercitarnos. A veces los músculos después de un trabajo fuerte nos duelen, pero después se van incrementando y tienen más capacidad de trabajo. Así también el músculo de nuestra resiliencia. Tenemos que trabajarlo para que después tengan más fortaleza. Y este, este es el mensaje que más importante para Puerto Rico ahora. Esta, esta situación, el huracán, Y también las posibilidades de lo que venga en el futuro. Son eh, posibilidades para que seamos más fuertes, para que salgamos, salgamos con más sabiduría, con más fortaleza, con más compasión, con más capacidad de ayudar a otros. Que nuestra resiliencia se incrementa cuando nosotros lo tenemos que trabajar. Y tiene que haber tragedias en la vida. Nosotros a veces quisiéramos que los niños nunca se caigan, pero sabemos que un niño, para que empiece a caminar, va a tener que caerse muchas veces, levantarse otra vez. Y no se va a caer de la misma forma, se va a caer en otra forma diferente la siguiente vez. Así también nuestra resiliencia, nuestros músculos emocionales, cuando tenemos algo que nos desafía, Entonces nos ayuda a ser aún más fuertes y más capaces eh, para situaciones futuras. Entonces, este huracán es una gran oportunidad para Puerto Rico, para fortalecerse y prepararse para lo que pueda venir después.
0: Así es, porque una de las cosas que se habla es que estamos a punto de 15 días de comenzar de nuevo la temporada de huracanes. Ya con la experiencia anterior, eso nos deja un sabor en la boca y una ansiedad, una inquietud. Todavía hay personas que ni siquiera están listas para volver a enfrentarse a algo así. Igualmente un movimiento telúrico. En cualquier momento puede ocurrir un terremoto porque estamos en la misma trinchera del Caribe. Y las placas van a rozar y van a provocar problemas porque estamos en el ciclo alto de los 100 años que se tiende a repetir este tipo de fenómenos. Eso significa que en vez de entrar en pánico, salir huyendo o pensar en lo impensable, tenemos que prepararnos, prepararnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y eso requiere que hagamos provisión. Provisión no solamente de comer, sino provisión en todas las áreas descritas. Nuestra familia... En mi caso particular, pues nos hemos enfocado en unas áreas donde queríamos mejorar, porque el huracán nos dejó claros que no estábamos listos de todo, aunque tenemos planes de contingencia. Siempre tenemos planes de contingencia, siempre los ensayamos, siempre buscamos, pero en este caso me di cuenta que el sistema de comunicaciones era muy frágil, así que tuve que diseñar un sistema de comunicaciones. Lo hice porque quería responder con mayor prontitud y responsabilidad ante las situaciones futuras. No solamente a nivel familiar, a nivel de de nuestra isla. Es proveer comunicación. Es proveer espacio también para el gasto energético y considerarlo. Y sucesivamente uno considera las provisiones, cómo uno se va a encontrar con su gente, qué uno va a hacer de la misma manera en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de iglesia, en nuestros círculos como país. Tenemos que hablar de esto estarnos y estar listos para una próxima ocasión y aprovechar la oportunidad para aprender todo lo que la, la, la ocasión nos trajo para aprender. Hablamos de resiliencia. Y, y tú has tenido la oportunidad, me gustaría que relatara algo sobre esas historias donde has estado en movimientos telúricos. En Chile. Y en México. Y en, y en Chiapas. Sí. O sea, en México cercano al área de Chiapas. Ha, sí. ha tocado no, vivir dos, dos momentos <risas> históricos significativos para estas donaciones. Sí,
1: no quiero vivir ninguna más. Y si es que puedo, que, que quede allí nomás. Suficiente ya aprendí. No, este y y tengo que decir que también yo llevo cinco años viniendo a, a Puerto Rico trabajando el tema de sanidad de traumas con un grupo muy dedicado de pastores, pastoras y personas laicas de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo eh, preparándonos personalmente, en un proceso de sanidad, reconociendo que todos vivimos situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestra infancia. Nadie tuvo una infancia perfecta, nuestra adolescencia, pero que, que el Señor nos invita a reciclar todas nuestras experiencias y crear de ellas algo hermoso algo bello este, y que el Señor es el que pueda hacer eso entonces esa es la invitación que hacemos en Retoños en las Ruinas el proyecto que estamos realizando aquí en, en Puerto Rico este mismo proyecto nace después del terremoto de 2010 en Chile y también se está usando en México en Argentina, en Paraguay y también en Nicaragua les recuerdo en este momento que estén morando por Nicaragua por favor, la situación política, este, las personas con las cuales estoy trabajando en Nicaragua están muy preocupados, preocupadas por las cosas que están pasando. Entonces vamos a recordar también a Nicaragua en nuestras oraciones. Eh, quisiera compartirles algunos pilares de la resiliencia. Y estos pilares son aquellas cosas que cuando algo difícil sucede, en el momento que nos estiraron, ¿qué nos ayuda a retomar la figura otra vez? que nos ayuda a retomar el ritmo de la vida otra vez. Eh, pilares de resiliencia, algo bien práctico que podemos hacer. Entonces, eh, después de un evento difícil, personal o comunitario, algunas de las cosas que podemos hacer que nos ayudan a hacer es como esas, esos pilares de la casa, que nos mantienen firmes y preparativos antes de que suceda algo, es primero tener relaciones interpersonales que nos hacen bien ustedes saben, nosotros todos tenemos personas que nos hacen mal cuando estamos en momentos de recuperación o de preparación para un evento difícil, no busquemos a las personas que nos hagan mal, busquemos a las personas que nos hagan bien, que nos ayudan a sentirnos eh, bien fundamentados, que nos ayudan a fundamentarnos en nuestra fe, estar centrado en nuestras relaciones familiares, las personas que nos edifican, que nos construyen, la sabiduría de nuestros ancianos y nuestros abuelos y nuestras abuelas, como dicen en la tierra chiabaneca ¿verdad? Buscar y fortalecer los momentos espirituales antes de que venga el problema. Tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual y tener ya rutinas y hábitos de momentos espirituales. Eh, Muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué tanto ir a la iglesia? ¿Por qué tanto...? Estas rutinas espirituales nos ayudan cuando vienen momentos de crisis de tener algo que nos sostiene. Es como un contenedor. Tenemos que tener preparado el contenedor antes de para que lo podamos usar después de que venga. Entonces, momentos de oración familiar, momentos eh, antes de acostarse en la noche, eh, momentos en que cantamos, estos momentos espirituales antes, durante y después de momentos difíciles nos van a ayudar a ser resilientes. Lugares que nos hagan bien. Buscar esos lugares que nos traen recuerdos, que nos hacen sentir paz, que nos hacen sentir tranquilidad. Ahora, en un, en un evento como un huracán, muchas veces los lugares quedan destruidos. Entonces tenemos que crear nuevos lugares, que son para nosotros lugares de paz, de, de tranquilidad, de, de solaz. Para algunas personas puede ser que antes del huracán el mar era un lugar, la playa era un lugar donde buscaban solas y ahora eso ha cambiado. Entonces tratar de crear nuevos lugares físicos, espacios físicos donde sentimos que nos podemos ir fortaleciendo. Y por último, rutinas. Esto de ensayar los planes, que se vuelva rutinario, porque cuando nosotros hacemos un plan y luego nunca lo practicamos, cuando hay la emergencia, nos cuesta, con todo lo que está pasando en nuestro cerebro, nos, nos cuesta seguir un plan. Este, antes tener rutinas para niños pequeños, esto es esencial para su resiliencia, pero para adultos también, comer a la hora, tomar suficiente agua dormir a la hora y la cantidad de horas necesarias, tener rutinas, esto nos ayuda otra vez, es otro contenedor que nos puede ayudar en un momento difícil. Después de un suceso como como María, es sumamente importante retomar estos pilares lo más pronto posible. Hay personas, yo he estado conversando con personas en Puerto Rico que me han dicho que todavía no han retomado la rutina de su vida. Y lo encuentro muy preocupante. Pastores, pastoras, que todavía no han vuelto a tomar sus momentos espirituales y sus rutinas espirituales. Les recuerdo que es súper importante para nuestra resiliencia retomar estas cosas, nuestro estudio bíblico personal, nuestro momento personal de oración, retomar esto lo más pronto posible.
0: Yo estoy preocupado con ese detalle porque... Uno ve mucha gente agotada. Sí. Pero estoy viendo pastores y pastoras que han dejado el pellejo, <ríe> si de alguna manera se puede decir, y tienen fatiga por compasión. Entonces eso es un problema porque la fatiga por compasión puede traducirse en un problema de salud física serio.
1: Y quiero decirle, puede ser más peligroso que el trauma inicial, porque no lo reconocemos. Y entonces decimos, no, pero esta persona está sufriendo más que yo, esta persona tiene más necesidad, hay tantas necesidades, tengo que ayudar a suplir todas, nos creemos medios Mesías. Y la fatiga de la compasión puede llevar hasta el suicidio, además de todos los problemas físicos eh, de salud que conlleva. El escuchar las historias, el estar acompañando una tras otra, tras otra, tras otra persona. Miren, nosotros estamos en una maratón. Y para una maratón hay que correr para largo. Esto no va a terminar mañana. Las necesidades no se van a acabar mañana ni pasado. Y entonces tenemos que buscar las formas de fortalecer nuestra resiliencia y estar con ojo abierto si estamos empezando a tener eh, dolores de cabeza, si estamos empezando a reaccionar de una forma extraña con las personas eh, ataques so, de pánico Sí, ataques de pánico, eh, ataques de, de ira, de enojo inesperado eh, eh, momentos en que nos bajoneamos empezar a analizar qué es lo que está pasando eh, y especialmente si una condición física de salud no la tenía antes de María y ahora o la tenía en baja bajos niveles y ahora han subido los niveles, estos son indicadores de eh, hipertensión, diabetes, problemas estomacales, úlceras. Esto es señal de que necesitamos empezar a cuidarnos. Y es la responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, pastores, pastoras, líderes, de nosotros cuidar de nosotros. Y poner el ejemplo. No le podemos decir a los hermanos y las hermanas de la iglesia, cuídense si nosotros no nos estamos cuidando.
0: Cuidar la familia. Que es un asunto en ocasiones que pasa un segundo plano cuando estamos manejando situaciones de emergencia. Hay que recordar el orden de las cosas. Dios, la familia, la iglesia, todo lo demás. ¿Dónde queda nuestra familia? Eso, eso es algo que hemos tratado y que seguimos insistiendo. Y en nuestra haya.
1: vida personal. O sea, y para cuidar de mi familia, yo tengo que estar en un lugar saludable. Si yo estoy descargando todo lo que yo estoy haciendo con las demás personas, con mi familia, es una señal de que yo no estoy cuidando de mí. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue el último día que tuvieron un día de descanso, un día para salir a no hacer nada? con su familia, no programado, no planificado. Vamos a ir a hacer esto, esto y esto y esto y terminan más agotados al final del día de recreación de lo que estaban antes de que empezaron. Que han salido y que han paseado y que se han detenido cuando quisieron, que comieron cuando quisieron. Así, estuvieron relajados. ¿Cuándo fue el último día? Y necesitamos esos momentos para que nuestro cerebro, la parte física, biológica de nosotros se reponga.
0: Contacto con la naturaleza, esos lugares especiales. Sabes que estoy eh, comenzando a caminar más veces descalzo. Había perdido esa costumbre. Y y, y lo había hecho porque había asumido la, la conducta de que quiero que mis hijos, mi hija y mi hijo crezcan bien y saludables. Yo tengo que modelarle colocándome mis zapatos. Y yo no hacía eso antes de que nacieran. Entonces, de repente, uno asume un modelo erróneo, de cierta manera. Caminar descalzo en escenarios naturales es uno de los eventos terapéuticos más extraordinarios que usted pueda tener. Así, Así de es. sencillo.
1: Así es. Y esa es, es una forma de fortalecer nuestra resiliencia. Contacto con la naturaleza es una forma esencial de fortalecer nuestra resiliencia. Y no solamente una vez cada al año. O sea, tener un hábito de contacto con la naturaleza, así como nuestros hábitos espirituales, como nuestro hábito de aseo personal, estos hábitos son los que nos ayudan a mantenernos, este, a, a fortalecer nuestra resiliencia y a mantenernos este, más equilibrados en situaciones eh, de estrés extremo. Y, y creo que es importante hablar un poco acerca de qué es lo que pasa en el cerebro cuando estamos en estrés o en trauma, ¿verdad? Eh, porque nosotros tenemos esta parte de nuestro cerebro, en nuestra parte pensante, en nuestro lóbulo frontal, esta parte del cerebro de aquí es la última parte en terminar de desarrollarse en el ser humano, eh, puede ser hasta los 24, 25, 26 años de edad. Entonces, cuando tienen un adolescente que todavía está tomando decisiones que uno dice, no estás considerando las consecuencias, eh, puede ser porque su cerebro, lóbulo frontal, que es la que... Mide consecuencias, también es el que eh, comunica todas las partes del cerebro, también es el que va procesando información y también es la parte racional lógica. No se termina de desarrollar enteramente hasta entrada de los años 20. Eh, esta parte del cerebro, eh, es esta parte lógica, pero es lenta. Su procesamiento es más lento que otras partes del cerebro. Entonces, en la parte del medio de nuestro cerebro, que no lo podemos ver, ¿verdad? En la parte central sería como en la mano aquí, mi, mi dedo gordo, esta parte que está en el medio. Esta es la parte que es el sistema límbico. Y esta es la parte que maneja nuestras emociones y también señales de alerta. Entonces, esta parte es mucho más rápida y está conectada directamente a nuestro tronco cerebral, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? De, desde, el, desde arriba del cuello para abajo la nuca, cuando hablamos de denucarse, es una parte esencial. Es esa parte de nuestro cerebro que maneja latidos de corazón, niveles de azúcar, sudoración. Cuando eh, estas dos partes se, se manejan rápido, entonces cuando recibimos una señal de alerta y tenemos que accionar para pelear, para huir, y a veces también nos congelamos, desconectamos o no le hacemos caso al lóbulo frontal. Entonces, esta parte pensante está desconectada. Y cualquier suceso en el futuro que se parezca, nuestro cerebro lo puede interpretar, emergencia, desconectar el lóbulo frontal, y ahí estamos reaccionando solamente desde nuestro sistema límbico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue el viento y la lluvia durante el huracán? Ese sonido es un sonido que nos pone en alerta, especialmente si sufrimos algún daño, si se estrelló una ventana, se cayó un árbol. Esta semana pasada tuvimos vientos con lluvia con aproximaciones a ese mismo sonido que el cerebro empieza a interpretar y decir esta parte de adentro, huracán, huracán. La parte lógica está diciendo no, no hay huracán, no han avisado ningún huracán. Pero esta parte de la amígdala cerebral o la parte límbica no puede eh, medir los tiempos, qué era de ayer, qué es de hoy, qué es de mañana. Y, Y toma estas señales como alerta, peligro, 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 peligro. Y si descubrimos que las personas estaban más tensas esta semana reaccionando de formas que que no son normales o de desmedida, puede ser porque se gatilló su trauma y se se desconecta esta parte más pensante, más racional y tenemos a personas manejando, guiando en formas muy agresivas y violentas como resultados de de estos traumas. Entonces, Ejercicios que podemos hacer que nos ayudan a crear nuevas conexiones cerebrales, a mantener las conexiones de las diferentes partes de nuestro cerebro con nuestro cuerpo y a bajar niveles de ansiedad, este tipo de ejercicio nos van a ayudar a desarrollar resiliencia y nos van a ayudar también en los procesos de sanidad que estamos viviendo después de un terremoto. Entonces quiero quiero, eh, mostrarles algunos. La primera es, la acaba de hacer, tomen agua. El agua es la base principal de nuestro cuerpo y cuando nosotros tenemos insuficiencia de agua no podemos pensar bien. Nuestros niveles de de ansiedad suben y nuestra capacidad de bajar los niveles de ansiedad bajan. Entonces, lo primero que tenemos que estar haciendo es tomando mucha agua, ¿está bien? Y eso es algo que es difícil a veces en una situación donde no hay agua. Y es por eso que una de las primeras cosas que tenemos que estar pensando en un plan de emergencia es dónde vamos a conseguir agua y de dónde va a venir el agua. Porque nuestro cuerpo no puede estar, y nosotros no podemos estar bien, y nuestro cuerpo no puede estar bien si no está tomando suficiente agua. Eh, Otro otro ejercicio que podemos hacer, este es un ejercicio que viene a nosotros de un huracán en, en México. Hace como unos 15 años atrás se desarrolla este ejercicio y se está usando con niños desde Israel hasta Chile, en todas partes del mundo, para ayudar a bajar niveles de ansiedad y también para conectar las diferentes partes del cerebro. Entonces, se llama los golpecitos de mariposa.
0: Si usted tiene la ocasión de visitar el video que estamos desarrollando para este podcast, vaya a youtube.com diagonal teotecnología, youtube.com diagonal teotecnología pero ella está colocando sus manos. Vamos a describir qué es lo que está haciendo para usted que está escuchando el audio.
1: Entonces, vamos a cruzar las manos, eh, las palmas hacia uno mismo, las palmas hacia uno mismo, cruzar las manos y cruzar los dedos gordos como si está haciendo un pájaro o una paloma con las manos. Juntar todos los dedos. Entonces, cruzar el dedo gordo con el dedo gordo, las palmas hacia uno, enfrente de uno y los dedos juntos esto lo voy a colocar contra mi pecho, mis manos, entonces los dedos, el dedo gordo va a estar justo en la U que tenemos debajo del cuello, en esa, esa hendidura que se hace allí y los dedos los vamos a poner al lado del cuello estirados bien arriba. o sea, Está bien, no, no, lo, no bajen los dedos porque vamos a estar golpeando suavemente a los dos lados del cuello y Vamos a golpear una mano suavemente contra el pecho, al lado del cuello y luego la otra mano. Siempre una y luego la otra, porque esto crea diferentes mensajes en el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Mientras estamos haciendo esto, vamos a colocar la lengua detrás de los dientes en el paladar. Detrás de los dientes superiores de enfrente eh, en el paladar. Y vamos a respirar profundo. Otra cosa que es esencial, además de tomar agua, es no olvidarse de respirar. Yo sé que suena ridículo, pero muchas veces cuando nos agitamos, cuando empieza a sucedernos algo que nos, eh, o recordamos algo que nos causa angustia, dejamos de respirar y eso nos crea más angustia. ¿Está bien? Entonces, también respirar. hiperventilación. Sí, hi- hiperventil- eh, sí <risa> hiperventilación. respirar demasiado también, también. no puede, puede ser. Un puede
0: desmayarse. La persona. Sí,
1: entonces respirar profundo, eh, pero sin hiperventilarse, ¿ya? Y mientras uno está respirando con la lengua detrás de los dientes, respirar a través de la nariz, inhalar a través de la nariz y exhalar a través de la boca. ¿Ya? A la misma vez vamos a estar pensando en las personas, los lugares, los momentos espirituales, la naturaleza las cosas que nos hacen bien. Pueden pensar en aquellas cosas preferidas, lo que les gusta hacer, o un lugar que les trae paz, o una persona que les trae paz. También podemos estar orando, ¿está bien? Respirando, golpeando. Y este ejercicio de los golpecitos de mariposa también lo pueden buscar en YouTube. Hay varias páginas que tienen los golpecitos de mariposa para bajar niveles de ansiedad. Eh, No nos va a crear daño. Es como los primeros auxilios emocionales. Tratamos de no crear más daño y quizá hacer bien. A algunas personas les va a funcionar muy bien. A niños, a niñas es particularmente efectivo, pero para adultos también. Otras personas puede que no les funcione muy bien y está bien. No es nada anormal. A algunas personas les hace mejor un ejercicio y a otras personas otro ejercicio.
0: Siempre hay alguien que, que pueda hacer el señalamiento de que eso es un ritual, eh tenemos lo que necesitamos, no necesitamos estar añadiendo más cosas. Estas no son cosas esotéricas. No estamos haciendo aquí otra cosa que no sea trabajar con la conducta del ser humano. Estamos hablando de una, de una, de de un, de un manejo integral del ser humano. Porque el problema cuando nos fraccionamos es que comenzamos a cometer injusticias hasta con nosotros mismos. Somos seres integrales. Y, y estas son técnicas para poder trabajar.
1: está basada en la biología. Estamos otra vez uh-huh. respirando, golpeando, porque estamos reconectando el óvulo frontal para que esté integrado en nuestro proceso de, preci- de, de pensamiento emocional, que esté todo integrado otra vez.
0: Y estamos calentando, planteando técnicas que se pueden integrar, integrar dentro de, del manejo del trauma tanto nuestro como de las personas que están a nuestro alrededor. Así que, que adelante Elena.
1: Eh, otra cosa que les quiero invitar a que todos seamos, es que seamos tutores de resiliencia. Eh, hay un libro que se llama Tutores de Resiliencia, se los recomiendo. Es un libro muy interesante eh, de una editorial eh, española, de Gerisa. Este, La pueden encontrar en el internet. Pero nos invita a que todos nosotros podemos ser como el palito que plantan al lado del arbolito que está creciendo para estar ahí durante el proceso de crecimiento y una vez que ya se ha fortalecido y ya ha crecido, el tutor se remueve y se va, ¿verdad? Y entonces, después de momentos como el huracán, necesitamos tutores de resiliencia en nuestra vida y nosotros podemos ser tutores de resiliencia acompañando a las personas pero no crean una dependencia para que nos necesiten para el resto de su vida Ay- acompañándoles para que ellos puedan fortalecerse y ponerse de pie este, para que ellos sean resilientes. Y este es la invitación para pastores, pastoras también. Recordar que somos tutores de resiliencia para un tiempo, pero nunca podemos perder de vista que nuestro objetivo es que ese arbolito crezca solo, crezca derecho y que no nos necesite. Entonces, pastores, pastoras, tengan mucho cuidado en estos procesos de recuperación, de no crear dependencias que después no puedan soltar. ¿Está bien? Eh, y para esto tenemos las habilidades de la, para la resiliencia. Estos vienen del libro que se llama Manual de Resiliencia Aplicada, con muchas cosas prácticas. También es un libro de Gediza, de la misma editorial. Eh, algunas cosas prácticas que podemos nosotros estar pensando, ¿verdad? Para poder eh, fortalecer la resiliencia en iglesias, en familias, en nuestra propia vida. Ayudarle a las personas a tomar iniciativa. Cuando vamos y visitamos una familia que tiene necesidad, ¿cómo le podemos ayudar a que ellos comiencen? Con algo pequeño, pero que comiencen. Iniciativa también para prepararnos antes de que sucedan las cosas. Iniciativa con los niños. ¿Cómo le podemos invitar a los niños que ellos estén activos, practicando, eh, es ayuda a otros Que es el que estaba justamente en mi elástico Se dieron cuenta que dice Una de las cosas que desarrolla la resiliencia Es ayudar a otros Este, este es esencial Entre más rápido Nosotros podemos empezar a ayudar a otras personas Menos catastrófico Va a ser el trauma en nuestra propia vida eh, Para niños y niñas Tengo muchas, muchas historias De niños y niñas resilientes Pero yo les quiero presentar a Dignidad Dignidad es un ejemplo para mí de cómo los niños y las niñas pueden tomar iniciativa y pueden estar fortaleciendo su propia resiliencia eh, después de un desastre y en ayuda de otras personas. Dignidad fue creada por Gabriela, soy yo, en otra versión, hecha por ella con sus propias manos y diseñado por ella esta iniciativa donde ella crea eh, estas muñecas, que las regala, que piensa en quién la va a recibir, en cómo le va a bendecir a esa persona con la muñeca. Es muy parecido a algo que nosotros hicimos en, en Chile después del terremoto. Las muñecas dan la posibilidad de abrazar algo físico, de sentir algo cercano, de poder conversar con alguien que nos escucha y que no nos dice nada. Eh, otra vez esta iniciativa de crear algo yo para ayudar a otros... Es un factor de resiliencia que va a ser para toda su vida. Entonces, gracias, Gabriela, por mi regalo. Ya ya empezó a viajar conmigo, ya la presenté a varios niños en Puerto Nuevo durante el fin de semana.
0: Gabriela es mi hija. (risa) (risa) Me siento muy orgulloso de ella. Cada muñeca creada es única. No existen dos iguales. Ella la hizo pensando en Elena. No sabíamos que esto iba a tomar otro giro. Eh, probable que las creaciones de Gabriela corran por diferentes lugares de América Latina. ¿Quién no sabe festivo. hasta dónde
1: vayan a viajar?
0: <risa> Así que estamos la muñeca, felices por La ellos. muñeca
1: Esperanza estuvo en Chile después del terremoto, después en Japón, después del terremoto y han viajado hasta Indonesia y otras partes del mundo porque el Señor sabe que esa iniciativa de los niños puede bendecir a muchos otros niños y niñas en otras partes del mundo. Entonces, invite a sus hijos y a sus hijas, apóyeles. Cuando tienen una iniciativa de este tipo. Necesita nuestro apoyo para poder realizarlo, pero esto, estas son cosas que les va a ayudar a ellos para el resto de su vida. Ese músculo de la iniciativa es esencial después de un evento traumático, de todo tipo, de todo tipo de evento traumático.
0: Así que la hermana mayor de Dignidad nació en medio del huracán. Así es. <risa> Fue una respuesta de Gabriela. Ella quiere llevarle esas muñecas a... a también muñecos, porque están haciendo versiones masculinas. Ella es muy justa, las hace negras, las hace eh, morenas, de diferentes colores, blancas. Y ella quiere hacerle llegar eso también a niños que están pasando por enfermedades catastróficas. Y a mí me parece que sería una buena ocasión para que tú nos digas, además de abrazarla, qué otra técnica tú puedes utilizar para regalarle algo así a un niño, a una niña, y promover... La, la resiliencia a promover que se abran para que puedan explicar su trauma?
1: Bueno, eh, eh, dignidad es eh, muy, este, muy tímida y le, le da vergüenza hablar, especialmente con adultos, no le gusta mucho hablar con adultos. Entonces, eh, eh, ella me susurra a mí al oído las cosas que, que, que quiere conversar. ¿Qué quieres decir? Dice, «Soy tímida, pero no es porque tengo miedo. Es que nada más no me gusta hablar tanto». Ah, Ah. sí, es verdad. Me dice, sí, que ella sabe muy bien cómo guardar secretos y las cosas que le cuenten a ella, ella no le va a contar a nadie más porque ella sabe lo que es la confidencialidad, que cuando le cuentan algo no se debe de contar a nadie más. ¿Sí? ¿Es así? Ah, sí. ¿Y qué más quieres contarles? Me dice también que ella sabe dar abrazos y que cuando le dan un abrazo y le quieren contar algo, ella escucha y devuelve el abrazo nada más. Eh, Dignidad se parece a Esperanza, que es la muñeca que se creó en, en Chile después del terremoto, para trabajar con los niños de 3, 4, 5, 6 años de edad. Y... Eh, Las hermanas que crearon Esperanza, hicieron 80 muñecas Esperanza por ahí, eh, eran del pueblo de Dichato, que fue un pueblo que fue devastado por cinco olas del tsunami. Entonces no quedó casi nada del pueblo. Y en medio del desastre no tenían sus casas. Nosotros le conseguimos los materiales a las hermanas. Estaban ahí con las casas destruidas alrededor del templo. Lo único que quedó de pie fue el templo. Lo demás todo se destruyó. Todos los hermanos perdieron sus casas. Y ahí estaban las hermanas cosiendo esperanza, conversando, hablando. Y una de ellas me dijo, hermana Elena, cosiendo la muñeca esperanza, es que la esperanza volvió a mí. Entonces, no solamente para los niños es un proceso de sanidad, no solamente para el que lo recibe, la muñeca, pero también para la persona que las hace y también para los adultos que están alrededor. Y una historia más sobre esperanza. Una de las muñecas esperanza se fue con Marta. A su escuela. Marta es profesora de primero básico y ese prim- de primer grado. Ese año en, 19- en 2010, en el 2010, fue su primer año escolar. O sea, iba a enseñar primer grado por primera vez. Había recién salido de la universidad. Estaba Marta nerviosísima porque además ella había sufrido trauma severo en el terremoto. Entonces ella sabía y, y lo dijo: empieza a temblar y yo voy a dejar a los niños yo voy a salir corriendo. Entonces, estaba preocupadísima cómo ella iba a ser maestra, no pudiendo ella bregar con su propia situación personal. Entonces, ella recibió una de las muñecas de Esperanza y Esperanza se fue a la escuela con ella. Y tuvo un, un, un comienzo de clases difícil. Los niños estaban muy estresados, eh, muy hiperactivos, que es una señal de trauma en niños. Y había un niño que tenía la edad para estar en cuarto, pero no había ped- aprendido a leer. Entonces lo tenían en primero otra vez, tratando de que aprendiera a leer. Y el niño le hacía desastre en la clase. Y ella trataba y trataba, y este niño, no, 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 no. Entonces ella hacía los, las actividades con Esperanza, que Esperanza llegaba, conversaba con los niños, y este niño, ¡ay, pero si es una muñeca! Y le, le tiraba todas las actividades, ¿verdad? Porque como era más grande, pues ya la muñeca para él no era tan atractivo. Y un día el niño, ya ella ya estaba harta de él, Y habían hecho una actividad con Esperanza, la actividad de la mariposa. Esperanza les había enseñado los golpecitos de mariposa. Este niño estaba creando problemas otra vez. Y le dijo, ¿sabes qué? Siéntate y juega con Esperanza un rato. En la esquina, donde no te pueda ver. Y dice que sucedió algo muy extraño. El niño así como empezó, hay una muñeca. Pero de repente, él empezó a hablar con la muñeca. Como nadie le hizo caso, siguió hablando, conversando con la muñeca y Esperanza nunca contó qué fue lo que le dijo. Pero desde ese día en adelante él se convirtió en el mejor ayudante de Marta. Y para fin de año estaba leyendo y escribiendo y ahora ya terminó octavo, está con su planes de ir a, a, a la enseñanza media, a high school y este, ha tomado una vida eh, estable, normal. Pero el momento clave fue ese momento de estar con esperanza. Yo no tengo duda que dignidad va a enseñarle dignidad a muchas personas, que también es uno de los temas esenciales que enseñamos en el proceso de sanidad, retomar nuestra dignidad y fortalecer la dignidad de otros, eh, que es el valor inherente que Dios nos dio a cada uno de nosotros por ser creación única y especial de Dios. Dignidad también es creación única y especial. Entonces, eh, los los niños y las niñas necesitan oportunidades para jugar, para imaginar, y una muñeca provee esas oportunidades.
0: Yo que trabajo ese tema tecnológico continuamente. Me doy cuenta que nos empeñamos en ocasiones en proveerle sistemas de información para que ellos puedan tener información, acceso a la información, se puedan entretener. Puedan desviar su atención o puedan enfocar la atención, lo que sea que se quiera decir al respecto. Pero nada puede suplantar, sustituir la manipulación de objetos. Una manipulación de objetos con un propósito, con una dinámica con propósito, puede ser tan sanador para una persona es cuestión de dirigirle y que la actividad esté bien diseñada para eso. Entonces lo, lo menciono porque yo vi a Elena en acción hace varios días, trabajando con una población de adolescentes con la que nosotros trabajamos, en una comunidad marginada, y yo decía, wow, estos chicos no se desconectan de sus aparatos. La propuesta de Elena es manipulación constante de objetos en las diferentes ramas artísticas, eh, de movimiento, musical, eh, eh, táctil, todos los sentidos estaban incluidos. Y usted podría pensar, bueno, están acostumbrados a andar con un aparato electrónico en la mano, no van a prestar atención. Por el contrario, no se desconectaron ni un solo segundo y la actividad duró alrededor de dos horas. Sí. Fueron dos horas corridas. <coughs> ¿Qué ocurrió allí? O sea, allí no había aparatos aparato electrónico por ningún lado. No. Y todo el mundo estaba comprometido, desde y yo adultos tampoco. hasta niños. En la y actividad. yo tampoco.
1: O sea, yo no usé PowerPoint ni el computador. Y, y hago eso a propósito, de yo no usar un aparato electrónico. Hay veces, yo no soy músico, hay veces que puedo usar un aparato de sonido. Pero aún eso, aunque canto terrible, yo dirijo la canción, ¿verdad? este Otra vez, porque es, es, tengo que modelar. Tengo que modelar lo que yo les estoy enseñando, ¿verdad?
0: No pestañeaban. No, entonces, no. de repente estábamos convencidos de que cada 10 minutos hay que cambiarle la actividad, que lo hiciste, cambiabas periódicamente, pero que tenemos que colocarle eh, tantos medios que le estimulen, como sea posible. Y allí no hubo medios ninguno digitales, únicamente táctil. Fue completamente análogo, y es interesante. Y, y
1: mucha relación. Eh, interacción de relaciones adultos con niños, yo con los niños, los niños con los niños, en diferentes formas, ahora grupos de cuatro, ahora en dos, ahora entonces manteniendo, fortaleciendo esa esas relaciones, que también es una habilidad de la resiliencia como estábamos diciendo. verdad Esas relaciones es lo que nos mantienen firmes cuando vienen los momentos difíciles de la vida, entonces hay que fortalecer las relaciones no solamente con los padres, pero con los líderes de la iglesia, con otros adultos, con que los niños se sientan como las niñas, se sientan escuchadas por los adultos que no necesariamente son sus padres, ¿verdad? Y que no son pagados para estar con ellos. Los niños son inteligentes. O sea, ellos saben, a mí me han dicho los niños, todas las personas que yo tengo alrededor mío están pagados para estar conmigo. No es porque realmente quieren. Y eso en la iglesia es diferente. ¿verdad? Los niños de la iglesia viven una experiencia diferente. Y ahí tenemos también el tema de la comunicación, que también es una habilidad de, para la resiliencia importante, fortalecer nuestra comunicación, como también para la emergencia. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Dónde nos vamos a comunicar? ¿De qué forma nos vamos a comunicar? Eh, ¿Qué códigos especiales vamos a tener para, para una emergencia de diferente índole? Eh, así vamos rapidito con algunas cosas más. Trabajar nuestra identidad la identidad de los niños este, es también una habilidad esencial para la resiliencia. Los niños puertorriqueños necesitan desarrollar su identidad como niños y niñas puertorriqueños, con toda la cultura, la música, la historia, todo eso que lo que significa nuestra identidad cristiana. También necesitamos desarrollar esa identidad, quiénes somos como cristianos, este, porque cuando tenemos nuestra identidad fortalecida es que nosotros podemos aceptar a otros. Eh, Tengo que admitir que esta es una de las áreas de mi vida donde yo más trabajo de sanidad necesito hacer. Estoy constantemente viendo cómo desarrollar mi resiliencia en mi identidad, porque haber crecido como hija de misioneros entre pueblos y haberme mudado cada dos años desde que nací, hasta que me mudé a Chile, me crea una situación de identidad, ¿verdad?, De, de... dudas acerca de mi identidad. Y este, este, es, un, este es un área súper importante. Eh, con eso, eh, trabajar la espiritualidad nuestra, ya lo habíamos hablado, conversado un poquitito, también reconocido por investigadores seculares que la espiritualidad es esencial para la resiliencia. Este, y las personas, prueba tras prueba, este, lo evidencia que las personas que tienen una profunda vida espiritual son las personas que se fortalecen, su resiliencia rebota más rápidamente, se ponen de pie más rápidamente que las personas que no lo tienen. Eh, Ya hemos hablado un poco acerca de la creatividad. Eh, Pastores, pastoras, hermanos y hermanas, tomen tiempo para su creatividad. Es como que nosotros pensamos que esto ya es para los niños nada más. Eh, Una una de las cosas que yo aprendí durante el terremoto en en Chile fue a tejer. Ahora, los primeros tejidos tengo que decirles que fue un desastre porque era evidencia de mi estado emocional. (risa) El el primer tejido que hice no fue muy lindo, pero me me hizo sentir eh, bien pero también porque ese ejercicio de creatividad con nuestras manos eh, crea nuevas conexiones neurológicas y también ayuda a que nuestro lóbulo frontal se mantenga conectado. Tenemos que fortalecer nuestro sentido de moralidad. Nuestro sentido moral es lo que nos ayuda a tener la brújula clara cuando viene el momento de desastre y nuestro lóbulo frontal está desconectado para que no hagamos cosas inmorales o que dañan a otros eh, tenemos que fortalecer esto antes durante y después Eh, con niños y niñas este también es algo muy importante Eh, trabajar la confianza y voy a incluir este con independencia Eh, no está en el libro interdependencia pero es una de las cosas que yo agrego Nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en otros. Nuestra independencia y capacidad de tomar decisiones para nosotros mismos, pero nuestra interdependencia, como nos muestra la naturaleza, el aprender a confiar en otros y depender de otros. Eh, Trabajar nuestra flexibilidad. Eh, Las personas que estudian la neurobiología interpersonal nos dicen que una de las claves para la salud mental es la flexibilidad mental. Y que una de las formas en que podemos darnos cuenta que una persona está teniendo mayores problemas mentales y emocionales es cuando se vuelve más y más rígida. Personas más rígidas tienden a tener más problemas emocionales este en situaciones de trauma. Eh, Entonces, mantener nuestra flexibilidad en el área espiritual también y también en nuestra teología, que es donde a veces nos volvemos muy inflexibles, ¿está bien? Y con eso va la adaptación, adaptarnos, practicar con los niños y en nuestra casa, adaptarnos a diferentes situaciones. Romper la rutina un día para ver cómo nos vamos a adaptar a esa ruptura de la rutina. Eh, la resistencia que es todo lo que es ejercicio eh, físico mental para poder resistir a situaciones cuando lo trabajamos desde antes nos va a ayudar también después y una que dejé hasta el final porque es una muy importante para mí. Es desarrollar nuestro sentido del humor. Poder ver el lado humorístico de las cosas aún en medio del desastre. Quiero felicitar a los puertorriqueños porque desde que he estado aquí, a pesar de que hay muchas situaciones todavía dolorosas alrededor de la isla, casi todos me han podido contar algo chistoso, simpático, divertido, que en medio de María les pasó. Y que se han podido reír de eso, reír de ellos mismos. Y esto es una señal de de resiliencia como país. Poder mantener ese sentido de humor en medio de las situaciones económicas, eh, sociales políticas que puedan estar sucediendo nos ayudan a poder eh, fortalecernos ponernos de pie otra vez en medio de las situaciones difíciles
0: Ojo, sentido del humor, no morbo sí, Claro, claro porque va acompañado de la moralidad ¿verdad? Sí. A, veces, a veces tendemos a, a ser cínicos para dar una, una manera de escapar Sí, hay que tener cuidado con,
1: con, el, con ser cínico ¿Verdad? Que no es el mismo tipo de ese humor que que todos pueden disfrutar.
0: Es una reacción pasivo-agresiva. Sí,
1: esa es una reacción pasivo-agresiva, que que también es una señal de opresión. Las personas pasivas-agresivas lo son ante la opresión. Cuando sienten que hay una situación que no pueden solucionar, se vuelven cínicos y pasivos-agresivos como una respuesta a una situación que parece no tener solución. Entonces busquemos la solución y no nos volvemos cínicos.
0: Me encantó que nos pusiste a, a dibujar, a hacer unas mandalas.
1: Sí, no traje el libro de mandalas hoy día, pero hay muchos disponibles si quieren hacer mandalas ya fabricadas. Yo prefiero usar las mandalas que cada uno crea, sí. eh, pero el trabajo de mandala y el trabajo de círculos nos ayuda. Hay muchos estudios sobre esto también, a tranquilizarnos, a entrar en ese espacio mental que no es de pensamiento este, hablado, sino ese pensamiento
0: artístico. Sí. Yo me dedicado a observar. Eh, pero fue interesante porque ella entregó un cartón con un círculo blanco en el centro y colorido alrededor. O sea, un color sólido alrededor. Y era un texto en blanco. Así que, que, que la invitación era colocar algo histórico, algo significativo en espiral... Y luego en el centro encontrar algo que a uno le gusta, algo que a uno le mueve. Eh, Explícanos un poco esa actividad porque yo creo que esa actividad se puede trabajar a nivel de nuestras comunidades como una técnica de que la gente pueda de alguna manera ventilar asuntos internos que en ocasiones no logran explicar. Y que a través de una representación gráfica pueden, pueden hacerlo. En mi caso yo tuve cuatro niñas. Hubo una que no me quiso mostrar lo que pintó. Y que está bien. Y y eso es muy de ella, pero me explicó que el centro de esa mandala era su abuela. Que para ella su abuela es su mamá. Es quien ha procurado por ella. Sucesivamente Gabriela coloca una una letra musical. Otra niña coloca en el centro unas zapatillas de baile. eh, Y la otra colocó... Me parece que fue un árbol, o sea, que, que, que ella para ella la naturaleza era el centro, ella se sentía a comodidad en ese punto. Explícame un poco esa actividad.
1: Y, y la idea era pintar nuestras fortalezas, aquellas cosas que nos hacen fuertes, y en el centro aquella cosa que nos hace más fuerte o que es esencial para nuestra resiliencia. Ahora, n- n- eh, como explicaba, yo puse eh, la página en blanco, el círculo en blanco, sobre cartulina de color sólido. ¿Por qué esto? porque queremos poder, si es que el niño o la niña quiere compartir, que se vea lindo. Entonces, para no estar pegando y preparando los parpastú, que se llama la parte donde se pega la pintura, eh, ya lo tenía listo desde antes. Y entonces así ellos terminan de dibujar y está en una forma que si quieren compartirlo, y muchos sí quisieron, muchos no quisieron, y también está bien. Ya está en una forma presentable como una obra de arte, ¿verdad? Entonces ya está eh, enmarcado. El dibujo. Eh, el círculo con, eh, del tamaño de una hoja de tamaño carta en eh, blanco y la invitación pinta simbólicamente. No necesariamente tienes que pintar algo que represente, eh, o sea, algo eh, que, que es una imagen real sino que puede ser un símbolo de otra cosa, eh, lo que te fortalece en tu vida. Y en el centro coloca aquella cosa que es como tu esencia de tu resiliencia. Eh, trato de usar siempre los positivos, especialmente cuando tengo un taller de solamente dos horas con los niños. No, yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy psicóloga infantil, entonces yo no voy a escarbar para tratar de que me cuenten sus historias verdad o sus traumas lo que yo estoy tratando de hacer es un tutor de resiliencia y recordarles que cualquier situación la que tienen tienen fortalezas y que tienen personas y situaciones y habilidades que son sus fortalezas y que se vayan con eso no que se vayan con eh, conté, quise contar mi historia nadie me lo escuchó o abrir una herida que yo después no voy a poder ser responsable por acompañar entonces tengo mucho cuidado con tratar de ser lo más apreciativa y lo más positiva posible. Y luego, yo no escuchar las historias de los niños, porque al final de cuentas yo no voy a estar. Yo casi siempre trato de invitar a que los adultos estén presentes con los niños y que los, los adultos acompañen y hagan la actividad, las actividades con los niños la las niñas. Luego en grupos pequeños de cuatro personas, tres niños y un adulto, o dos adultos y dos niños, este que cada uno comparta lo que quiera del dibujo. Puede compartir el dibujo si quiere, si no lo quiere compartir está bien. Eh, Esa, eh, eh, respetar la decisión propia de cada persona, qué quiero compartir, qué no quiero compartir, es un factor de protección de no escarbar. ¿verdad? que no indagar en algo que yo no voy a poder sostener y luego le cuentan ahí mismo a los adultos y si los adultos están atentos están también escuchando entre líneas verdad ¿Qué es lo que la niña y lo que el niño está diciendo por detrás y puede entonces decir bueno este niño esta niña de mi iglesia quizás no es mi hijo quizás no es quizás está en mi clase de escuela medical, necesito estar atenta a, a este a esto o si reconoce esta fortaleza como yo también puedo reconocer esa fortaleza en él o en ella y entonces también, después de que todos compartieron, preferible que los adultos dibujen y compartan también como si fueran parte del grupo y no ellos dirigiendo nada más. A veces no, no se puede eso, a veces sí. Este Y luego los que quieran colocar sus dibujos eh, en la pared lo pueden hacer y no tener un compartir generalizado de esas fortalezas. Eh, uno porque se alarga, pero también para no escarbar. Y no exponer a nadie que no quiere compartir, ¿verdad? Y si no quiere compartir, el derecho a no hablar es un derecho que hay que respetarlo en todas las personas.
0: Eso como en
1: dignidad, que no le gusta hablar.
0: Eso que acaba de mencionar Elena es muy importante porque eh, podemos ceder a la tentación de manipular para lograr cosas. Y cuando hablamos de la conducta, si usted no está preparada o preparado para manejar... Catarsis. No abra esa puerta. No abra esa puerta. Nuestra función como parte de esa pastoral, de ese laicado de la iglesia, es acompañar a la gente. Y para acompañar a la gente, lo que hay que tener son orejas de elefante y boca de mime, o una boca de mosca pequeña. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Eso es lo que necesita la gente, que le escuche. Y tenga cuidado que no caiga en el desgaste de compasión <ríe> por escuchar y, y de momento cargarse con todo lo que está escuchando. Simplemente una ventana de fuga para esa persona poder hablar. Pero no buscamos de ninguna manera provocar una reacción nerviosa, emocional en las personas. Eso no nos toca a nosotros. Eh, hay, hay unas terapias que se usan para manejo de estrés postraumático. Yo tuve un estrés postraumático que yo no podía dormir. Yo no sé si yo he compartido esto. Lo compartí en una ocasión en el podcast. Eh, yo tuve que ver el proceso de, de pérdida de nuestra primera hija, Saimaris. Yo vi el cordón umbilical fuera de, 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 de del vientre de mi esposa. O sea, este, se quedó pillado y ella cerró la cerviz de tal manera que no se le fuera a salir la bebé. Pero se, se asfixió, se, porque se, se, se apretó el cordón umbilical. El yo haber visto el cordón umbilical fuera del cuerpo de mi esposa, eso fue para mí una experiencia tan traumática. Yo tuve que someterme a una terapia de manejo de de, de estrés postraumático que se basa en la repetición de la historia, de tal manera que el cerebro pueda comenzar a segmentarla y a cortarla en pedazos que que le permitan guardarla en la memoria a largo plazo y no sea una película que está constantemente en el consciente eh, pasando una y otra vez, que causa agobio uno no descansa, eh, eh, uno está agotado todo el tiempo, tiene coraje. eh. Así que hay terapias que se pueden hacer, pero lo tienen que hacer personas certificadas para hacer ese tipo de terapia. Eso no es algo que uno se lance a hacerlo, porque el manejo inadecuado de una persona puede derivar una crisis mayor en esa persona. Y una responsabilidad también de parte de quien está tratando de hacerlo sin el conocimiento debido. Así que vamos a cuidarnos en eso porque incluso hay unos aspectos legales. Y en ese sentido le dejo sobre la mesa ese punto que lo voy a tratar más adelante porque voy a tomar una clase de técnicas legales, o sea, o de aspectos legales de la pastoral. Esa es una de las próximas clases que voy a tomar en el seminario evangélico. Que por cierto, por eso es que el podcast tiene que ir cambiando de forma porque voy a duplicar mis esfuerzos para culminar la maestría en divinidad finalmente. Estoy en eso. Eh, así que voy a compartir esas temáticas con ustedes, con una persona que es versada en leyes y en esos aspectos legales de, de la pastoral y del laicado cuando trabajamos con personas, porque hay unos aspectos legales que considerar. Volvemos al tema. Eh, y, eh, y poder
1: identificar, si hay algo que, que nos damos cuenta que necesita una ayuda mayor en esa conversación con los niños, Entonces, pues entonces refiramos a ese niño, busquemos la forma de poder alcanzarle con esa ayuda de un profesional que le puede ayudar en, en lo que necesite.
0: Cuando trabajamos con adultos es un no-no decirle, yo creo que tú se te soltó un tornillo, tienes que buscar ayuda. Eso es un no-no. Uno tiene que empezar a dirigir a la persona. Tú has considerado hacerte un examen físico de sangre que puedas ver por qué te estás sintiendo de esa manera. Y se supone entonces que al dirigirle al profesional en salud, el profesional en salud se supone entonces que se dé cuenta y diga, mira te voy a referir a este amigo mío, a esta amiga mía que te va a ayudar en estos aspectos y podemos ir llevando a la persona progresivamente a trabajar su estado emocional, porque aquí aquí estamos manejando también la parte emocional de, de, del ser humano a la cual estamos sujetos usted y yo y ustedes tenemos altas y bajas y eso incide en nuestra vida espiritual.
1: Y en conjunto con eso sí tenemos un área de responsabilidad que es nosotros de la iglesia es la parte espiritual. Y hay ciertos tipos de traumas que requieren un acompañamiento espiritual. Este no tenemos tiempo ahora para hablar de la lesión moral, pero es, es un tipo de trauma que requiere que el profesional psicológico, psiquiátrico, se refiera a una persona eh, con capacidades espirituales para acompañar ese tipo de ese tipo de trauma específico. Este, pero volvamos al tema de la, de la resiliencia. Eh, caminar. Quiero enfatizar mucho el caminar. Si usted va a escuchar una historia de una persona que usted sabe que la historia va a ser difícil, salga a caminar con esa persona. Eh, va a ayudarle a integrar la historia mejor y a poder capacitar... Eh, Va a tener mayor capacidad para acompañar. Después de que haya escuchado una historia de alguien, salga a caminar. Eh, antes de ir a escuchar la historia de una persona, salga a caminar. Con los niños y las niñas, si han tenido un momento intenso, eh, emocionalmente intenso, con un niño y una niña, con un grupo de niños y niñas, eh, ya sea intenso bueno o intenso malo, o sea, cualquiera de las formas de mucha mucha risa por ejemplo están medio histéricos o este que también puede ser señal o, o un momento donde lo, algún niño ha llorado entonces o han contado algo profundo salgan a caminar está bien esto hace dos cosas varias cosas una es que cambia cambia el lugar físico donde estamos y el cambiar el lugar físico donde estamos abre oportunidades para el cerebro integrar las historias de otra forma integrar nuestro cuerpo en el ejercicio de caminar nos ayuda a integrar las cosas de otra forma Eh, entonces eh, no no siempre podemos caminar descalzos pero cuando se puede salgan a caminar descalzos les va a ayudar eh, si están escuchando a una persona en vez de escuchar a esa persona en la oficina en la oficina pastoral salgan a caminar va a ayudarles a ustedes y también a la otra persona, ir integrando la historia. No escuchar por largo rato, eso que sí, le escuché por tres horas. Aprenda a decirle a la persona, tengo media hora para escuchar, o decir después de 15 minutos, tomémonos un descanso, tomen un café, tomen un un vaso de agua, luego seguimos otra vez, especialmente si las historias son muy intensas o las situaciones son muy intensas. Eh, Para aquellas personas que han tenido pérdidas, Eh, están pasando por procesos de duelo o de luto y estas pérdidas pueden ser de todo tipo o sea puede ser que que no perdió la casa pero a causa de María eh, se divorciaron o una separación Eh, la pérdida de los libros dentro de la casa Eh, la pérdida del lugar donde siempre fuimos a divertirnos o, o del árbol preferido el árbol que subíamos cuando éramos niños este la playa ya no está esa playa, ¿verdad? Cualquier tipo de pérdida eh, puede motivar un proceso o crear un pose- proceso de luto o de duelo. Puerto Rico está en un proceso de duelo. Lo veo en las reacciones de las personas mientras se están guiando. Lo veo en las conversaciones, lo escucho en las conversaciones de las personas tratando de procesar. Y a ti cómo te fue y qué te pasó a ti y cuándo te llegó el agua y cuándo te llegó la luz. Una pérdida del sentido de seguridad. Una pérdida del sentido de la bendición de Dios que a Puerto Rico no le había tocado. O sea, a todos los demás, pero porque nosotros somos bendecidos, porque Dios nos ama, por lo que... Nosotros no hemos tenido el desastre. Bueno, ahora ya no se puede decir eso, ¿verdad? Estas pérdidas, eh, si no las trabajamos, nos quedamos atorados en ellas. Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en remordimientos, en sentidos de culpa, en sentidos de pérdida, en, en tristezas profundas, en depresiones, en agresiones hacia otras personas. Entonces, esté atento para escuchar sus propias historias de pérdida, nómbrelas. haga eh, algún, alguna ceremonia para cerrar eso. En un funeral tenemos la oportunidad de, tenemos toda una ceremonia que nos ayuda a, a, a poner cierre y para seguir caminando en el proceso de duelo. Esas ceremonias nos invitan al proceso de duelo en un funeral. Y eso ya lo tenemos establecido culturalmente. Pero muchas de estas otras pérdidas no tenemos ceremonias o lo que llamaríamos rituales que nos indican, estoy en un proceso de duelo. No nos ponemos la ropa negra eh, u otra cosa así cuando hemos perdido la casa. Pero la pérdida es tan severa como la muerte de una persona. Entonces les invito a que estén para su propia resiliencia y la resiliencia de otros, que estén escuchando sus propias historias de pérdida, nombrándolas y creando ceremonias, cultos, especiales Puede ser yo sola en la playa, soltar algo o reconocer y nombrar estoy en un proceso de luto de duelo o puede ser algo que lo hagamos corporativamente como familia, como iglesia. Se va a ir acercando la fecha del aniversario. Es muy importante preparar ese aniversario cuidadosamente en la iglesia y en la familia. Porque vamos a... El lóbulo frontal se va a gatillo. y Y vamos a estar con muchas emociones a flor de piel. Entonces encauzar eso para ayudar al proceso de luto, nombrar las pérdidas, no solamente físicas de cosas, pero de de sentidos, de seguridad, de sentidos emocionales, esas, esas pérdidas, nombrarlas, que puede ser diferente de una persona para otra persona. Preparar cultos especiales, muy importante, conforme empieza la temporada de huracanes otra vez y conforme se acerca la fecha de de María. Y creo que es tiempo, quizá
0: (risa) (risa) Llevamos un un rato, pero es muy muy cierto esto. Hay que estar identificando las fechas claves que básicamente disparan los sentimientos. Eh, Recientemente no estuviste por acá, pero hace un mes... Hubo un apagón general que duró un día completo, alrededor de 24 horas. Y yo que estuve manejando, estuve en la calle, estuve en en ese espacio de tratar de llegar a casa para estar con mi familia, porque me evocó todo todo el día que había ocurrido toda la catástrofe. Me encuentro con que los sitios estaban abarrotados se había acabado el gas o la gasolina, la gente estaba haciendo las mismas filas del día después del huracán. Y fue como... como... Básicamente, yo llegué a casa y yo dije, la herida está abierta. La herida está abierta. Es como si hubiese ocurrido hoy. Y y precisamente eso es lo que le da a uno esa, esa sensación esa información de que algo no está bien del todo, porque uno está sumido en medio de esa crisis. Tenemos que manejar los sentimientos. No solamente los sentimientos nuestros como, como puertorriqueños, porque este podcast también va dirigido a, a diferentes gentes en diferentes partes del mundo. O sea, tenemos crisis hoy en diferentes países de América Latina, ya sea por política, ya sea por guerra, ya sea por... Una situación de crisis nacional, económica, eh, catastrófica a nivel de de movimientos naturales. En fin, muchas cosas. ¿Cómo estamos manejando la crisis? Desde el seno de la iglesia, como pastoral, como laicado, que acompañamos a la gente, que tenemos el llamado del Señor de acompañarles y bendecirles. ¿Cómo nos cuidamos en el proceso de no desgastarnos, de no caer en en la... el desgaste por compasión. ¿Y cómo, cómo somos diligentes? ¿Cómo encontramos actividades que sean pertinentes para poder llevar a las personas a dialogar? A dialogar, a expresar su dolor, a expresar sus inquietudes, a expresar aquello que, que le quita el sueño y que pueda de alguna manera retornar a, a su vida eh, normal, si es que se puede o un decir. Nuevo de cham- o un nuevo normal. un es
1: un nuevo normal. verdad No va a ser nunca el mismo normal de antes. Este, de, antes del trauma. Va a ser un nuevo normal. Entonces, por eso hablamos de crecimiento postraumático. No solamente nos estiramos en la resiliencia y nos devolvemos a como estábamos, sino que ahora hablamos de la resiliencia que nos estiramos y nos convertimos en otra cosa, ¿verdad? Se recicla el trauma en algo más bello, más hermoso para el futuro.
0: De algo ta- tenemos la convicción es que la crisis trae crecimiento. <ríe> sí. <ríe> Así que esto es una invitación a, a buscar esos espacios de crecimiento entre las comunidades donde nos encontramos. Bueno, Elena, ¿no sé una palabra final de, para ir cerrando esta edición? Creo que tienes algunos proyectos que estás trabajando.
1: Sí, sí. Este, estamos acá en Puerto Rico con la esperanza de que vamos a poder trabajar con, eh, en el futuro, tener ya un diplomado eh, con. Eh, el Instituto Bíblico del Centro Cristiano estamos en conversaciones sobre eso también estamos en proceso de conversaciones con las personas que van a ser los facilitadores de retoños en las ruinas aquí en Puerto Rico que ya llevan varios años porque como yo tengo que venir, eh, solamente puedo venir por ocasiones cortas una vez al año pero tienen que terminar cinco cursos diferentes para poder ser facilitadores, vamos a tener eso listo, yo les pido sus oraciones por Chiapas y por Oaxaca Donde vivimos, experimentamos en Ciudad de México, toda la parte centro-sur de México, dos terremotos devastadores en septiembre del año pasado. Este, septiembre fue un año, fue un mes difícil el año pasado. Hubieron muchas cosas pasando en muchas partes de donde tengo trabajo. Ahí también estamos trabajando con el seminario de la Iglesia Nazareno, en la sede de Juchitán, preparando, capacitando personas. En Chiapas también estamos trabajando con retoños en las ruinas. Les, les pido sus oraciones por este trabajo, este y para que otras personas ya se vayan capacitando. En Chile ya están trabajando, ya tienen como eh, 11 facilitadores y 10 más en camino. Entonces espero que los chilenos también nos puedan seguir apoyando con, con su crecimiento. Este, y, y para terminar, quisiera recordarles a todos que este músculo de la resiliencia es uno que si no lo trabajamos, no se desarrolla. ¿Está bien? Es como siempre soñamos con ejer- hacer ejercicio para que nuestro cuerpo físico esté mejor, pero siempre se queda en los sueños y nunca realmente hacemos el ejercicio. Este, para la resiliencia tenemos que prepararla antes este, reconocerla después y seguirla trabajando después de que hemos tenido eventos difíciles en nuestra vida de todo tipo eh, no solamente el huracán pero estamos viviendo experiencias traumáticas todos los días y de pedirles por favor si hay alguien que está teniendo problemas después de María si no está pudiendo dormir si está despertando a todas horas si este, ha cambiado su forma de alimentarse comiendo de más no comiendo lo suficiente, si está teniendo dolores de cabeza, síntomas físicos, si está descubriendo que le está gritando a las personas o que se dispara su ira, su ansiedad, como antes no lo hacía, si está teniendo eh, pensamientos intrusos que no puede controlar, por favor, Vaya y busque a un profesional que le pueda ayudar con el estrés postraumático. Pastores, pastoras, si están descubriendo que ustedes también tienen estas cosas, puede ser que esté sufriendo de fatiga de la la compasión, de trauma secundario. Y nosotros, como dice un libro nuevo que acaba de salir, tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro trauma. Y verlo también como un regalo que Dios nos da a nosotros para poder ser mejores pastores, mejores acompañantes de otras personas.
0: A seguir hablando de mayordomía integral. <risa> Gracias, Elena. Ha sido un privilegio enorme tenerte aquí eh, en esta edición especial de Teobytes, tratando el tema de resiliencia. Yo espero que usted haya tenido algunas orejitas para trabajar el tema con sus grupos y acompañar a la gente en medio de sus traumas, donde quiera que estés. No solamente en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo donde están ocurriendo situaciones que requieren de gente de Dios que acompañe al pueblo. Dios nos llama a caminar con el pueblo y a encarnar ese reino que se hace presente aquí y ahora. Amén. Si usted desea compartir este episodio, le invito a que busque la, el enlace en www.teobytes.com. Allí va a encontrar los enlaces para compartirlo en las diferentes redes. Compártalo con alguien que usted sabe le va a ser de gran bendición, como lo fue para su vida y para la nuestra.